Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana fresca. Que el Señor bendiga las vidas de cada uno de nosotros. Quiero, por favor, que me acompañen en sus Biblias y vamos a la carta de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12. El versículo 14, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Cada vez que tengo la oportunidad de de leer este verso de las Escrituras, me llena de mucho temor. ¿Por qué temor? Porque en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, son tiempos donde vivir en santificación y en santidad está muy lejos de la realidad, a la santidad en la cual nosotros hemos sido llamados por Dios. Hace un momentico, se pasaba un, un slider, una diapositiva aquí en la, en la pantalla que señalaba el apóstol Pedro, sed santos, ¿no? En toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. La santificación y la santidad es un aspecto que Dios nos ha dejado, es parte es el paquete que va en la salvación de la persona. Y dentro de las doctrinas que rigen la salvación, hay dos procesos muy elementales allí. Todos son sucesos, pero hay dos que son bien principales. Y uno de ellos, en cuanto al proceso, es la santificación. Es que nosotros debemos andar en santidad. Si tú no andas en santidad, no verás al Señor. Si tú no andas en santificación, tú no verás al Señor. Yo deseo que veamos todos al Señor y que estemos todos en el cielo. Pero habrán algunos que piensen que estarán. Señor, hice tal cosa. Señor, pero tantas veces, Señor, y el Señor les dirá, nunca les conocí. La palabra de Dios nos dice, la santificación, andar en santidad, es un deber nuestro. Es un compromiso de manera individual de cada creyente en Cristo Jesús. En esta mañana llamo la atención porque es importante que nosotros pensemos así. Cada vez que nosotros andamos en santidad, nos alejamos del mundo. Porque precisamente de eso se trata la palabra santo, apartado de, apartado de. Si eres santo, 
estás apartado de, apartado del mundo, apartado de la moda del mundo, apartado de lo que el mundo ofrece. Si eres santo, y si eres santo, estás llamado a caminar en santidad delante de, del Señor. Le voy a pedir a los muchachos que cambien la escena del micrófono. Así que vamos a tener un momento de oración para seguir con nuestro, con nuestro tema, haciendo este señalamiento. Oremos al Señor. Padre Dios del Cielo, le damos las gracias Señor, una vez más por su amor para con nosotros. Le damos las gracias Padre, porque en su gran soberanía, usted ha permitido que nosotros todos estemos aquí en esta mañana. Queremos Dios, deseamos con todo nuestro corazón serle fiel y agradable. Queremos andar en santidad. Y si aquel que nos llamó es tres veces santo, nosotros estamos llamados a practicar, a caminar en santidad delante de su nombre. En esta mañana, Señor, por mi propia cuenta, no podría yo entrar, cambiar, dirigir el corazón de esta gente. Pero estamos aquí todos porque alabamos su nombre, porque exaltamos su nombre. Y al hacer esto queremos honrarle. Y cuando salgamos de aquí queremos, de, queremos andar y caminar como usted ha dicho en su palabra que debe ser. Que su palabra, Señor, sea de mucha bendición a cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada, nosotros introducimos un tema titulado, ¿Cómo? La alta costura de Dios. Y al inicio habíamos hablado de que nosotros estaríamos tratando este tema en tres vertientes diferentes. La primera de ellas tenía que ver que la alta costura de Dios tiene su inicio, su origen, lo tiene en Dios mismo. Y lo segundo que vamos a tratar en esta mañana es que la alta costura de Dios es dada a sus escogidos, aquellos que Él ha seleccionado como sus hijos. A esos, a esas personas, Dios ha diseñado un modelo para que ellos puedan caminar y andar en el mundo en el que Él nos ha dejado. Así que cuando Dios escoge y elige, Él inmediatamente pone reglas, normas, que nosotros debemos sujetarnos a esas normas y a esas reglas que Él antes ya ha determinado para aquellos que Él escoge. Nunca 
Él ha escogido a alguien que se quiere presentar delante de Él sin las reglas de Él. Así que el creyente tiene reglas, normas, morales, éticas también para estar delante de su presencia y ser ejemplo a los demás que no son escogidos por Él. Así que la alta costura de Dios también tiene que, que ver con aquellos que son escogidos de Él. Y para el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes, que fuese mucho mejor, entonces vamos a hablar de que la alta costura de Dios es de una procedencia espiritual. De eso, de eso vamos a tratar el próximo domingo. La semana pasada nosotros estuvimos viendo a Dios, a nuestro Dios, al creador de todas las cosas, al sustentador de todas las cosas. Como hizo un hombre, hizo una mujer. Como le dio reglas, le dio normas a ellos que ellos debían de someterse y debían de obedecer. A raíz de la desobediencia del hombre, ellos inmediatamente conocieron aspectos en su vida que no conocían antes en su inocencia. Así que una de las cosas que nosotros vemos de inmediato el hombre peca y desobedece a Dios es que ellos encontraron que estaban desnudos. Y al encontrarse que estaban desnudos, ellos buscaron soluciones personales. Ellos buscaron maneras individuales de cómo ellos poder tapar o cubrir aquello de lo que ellos mismos se, se estaban dando cuenta. Y antes las escrituras hacen un señalamiento que Adán y Eva estaban desnudos ambos en el huerto de Edén y no se avergonzaban. E inmediatamente viene el pecado. Entonces ellos se dan cuenta el uno al otro de que están desnudos. Buscan forma para poder taparse, cubrirse de su desnudez. E inmediatamente escuchan a Dios que viene caminando en el huerto, que viene a buscarle, que viene a hablar con ellos, de igual manera como antes Él lo hacía, entonces no lo encuentra Dios. ¿Dónde tú estás, Adán? Y llama al hombre. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde te encuentras, Adán? Y el hombre al escuchar la voz de Dios se escondió de Dios. Entre los árboles del huerto trató de cubrirse completamente. Señor, yo no respondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Por esa razón me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Señor le dice... ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Quién? Tú has comido, has desobedecido, te estás dando cuenta de una realidad que tú no conocías. Y ahí vienen las consecuencias. Y Dios comienza a darle consecuencia al hombre. Dios comienza a dictar consecuencia en la mujer. Dios comienza a decir lo que será de su existencia. Y de su vida durante toda la tierra. 
Y Dios también le dice, polvo eres y al polvo volverá. Así es Dios. Y cuando Dios acabó de dictar sentencias sobre ellos. Entonces dice la palabra de Dios. En el versículo 21. Que Dios vistió al hombre. Y vistió a la mujer. Dice que lo vistió con pieles. Ustedes sabían que si algo es caro en cuanto a la vestimenta se refiere son las pieles. Eso es muy costoso. Una chaqueta de piel, una ropa en piel es sumamente costosa. Y es una ropa fina. No es lo cotidiano lo que nosotros vemos precisamente por eso. Porque es una ropa de una ocasión de una ocasión determinada, pero es un atuendo, es un atavío muy fino. Y Dios, y aunque esto tiene una aplicación que no podemos tratar en este momento, pero Dios tuvo que sacrificar uno o varios animales, no sé, para poder vestir a ese hombre y a esa mujer, ejemplificando la redención que tiene una visión futurista a lo que verdaderamente hizo Cristo en nosotros. Y aunque eso es un aspecto que no nos interesa en este momento, es bueno mencionarlo. Y Dios viste al hombre. Entonces, de ahí parte que nuestro Dios ese es, es el más alto diseñador que existe. Si hoy hay famosos diseñadores de ropa, entonces la alta costura tiene su inicio en Dios y nadie le puede quitar eso. Entonces si la alta costura tiene su inicio en Dios y comienza en Dios y tiene su propósito en Dios, Dios tuvo un propósito determinado para vestir a ese hombre y a esa mujer. Una pregunta. El propósito de Dios, el propósito por el cual Dios vistió a Adán y a Eva, su propósito es para cubrir y tapar al hombre y a la mujer o es para mostrar o exhibir al hombre y a la mujer. Es una buena pregunta, ¿verdad? La vestimenta que Dios utilizó, que Dios hizo, que Él creó, su propósito por el cual Él lo hizo así, ¿cuál es? Tapar al hombre, cubrir al hombre o que el hombre pueda mostrarse y exhibirse. ¿Cuál fue? Oh, pero no es lo que vemos hoy día. La ropa es un atuendo de exhibirme y mostrarme, no de taparme y cubrirme. ¿Ven? 
La ropa actualmente que usamos no es para cubrirnos, no. No es para tapar la desnudez, la vergüenza con que el hombre y la mujer se encontraban, que dicho de paso, a través de toda la escritura, la desnudez siempre tiene un determinante, vergüenza, propio del pecado. Siempre Dios introduce esto. Tapar su desnudez por la vergüenza. Y en ese momento entonces Dios cubre al hombre. Dios tapa al hombre. Pero hoy en día, como siempre pasa, las personas tienen un sentido diferente a como Dios opina. Hoy día el distintivo de nosotros como atuendo y como ropa no es cubrirnos, no es taparnos, es mostrarnos, es exhibirnos. Y eso es una cualidad que no solamente se da en las mujeres, es una cualidad también que se da en los hombres, para que algunos no piensen que solamente estamos hablando del vestir por la mujer. Sí, cuando hablamos del vestir tenemos que mencionar que un 80% es una práctica desagradable más en las mujeres que en los hombres. Ahora, cuando usted va a comprar a una tienda, a un mall, o usted va a Villacón, ¿no? A Villaconsuelo. Y usted va a una distribuidora, una distribuidora de ropa. Si usted camina por la José Martí en Santo Domingo, que a propósito, hacen algunos meses atrás, mi esposa estaba buscando un atuendo, una vestimenta. Y fue tan difícil encontrar eso precisamente porque no hay ropa que lleve, que lleve las normas y las reglas de un buen vestir como Dios manda. No existe. Y buscamos y buscamos y buscamos, no encontramos. Pero usted camina toda esa calle, usted va a encontrar sin números de maniquí, ¿verdad? Hembra y varones. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Exhibiendo lo que tú debes comprar y tú te miras frente a él y dices, ese es mi cuerpo, eso me quedaría exactamente así como tiene el maniquí. Y cuando tú lo ves, quieres incluso, ese es mi cuerpo, pero quieres medírtelo porque tú quieres exhibir eso, tú quieres mostrar eso. Tú quieres que, que esa ropa que estás observando pueda ser vista, pueda ser contemplada y pueda resaltar tus atributos y facultades. ¿Entienden? Entonces, cuando compramos, compramos con esa mentalidad. Pero nadie va a la tienda, a un mall, a comprar para cubrirse. No. Nadie decide ir a un lugar para cubrirme. Voy para, para exhibirme, mostrarme que me veo bien. 
y cambio la naturaleza de ese sentimiento humano porque no puedo ir a cualquier lugar así nada más, debo de ir representado dependiendo del lugar, eso está bien. Pero detrás de eso también hay una figura y es que lo estoy haciendo con un propósito contrario a lo que Dios determinó en el principio. ¿Ustedes ven? Esa es la realidad nuestra. Eso es lo que hoy tenemos. Entonces, vamos al Palacio Nacional y dentro del Palacio hay normas, hay reglas. Hace en algunos meses atrás llevamos a algunos estudiantes del Colegio Bautista al Palacio Nacional a recorrer el Palacio. Y hay un departamento que se llama de etiqueta y protocolo, pero tiene un nombre de decanía, algo así. Se encargan de que las personas que vayan al palacio puedan ir vestida correctamente. Nadie puede aparecerse como quiere, no. Tiene que ser bajo las normas y las reglas del Palacio Nacional. Entonces, cuando vas al palacio, debes ir vestido con la etiqueta, con el protocolo, con el código de vestimenta del Palacio Nacional. Porque si te apareces de otra manera, no vas a poder entrar. Hace un tiempo también, yo vi a nuestra hermana Arelis, aquí en el colegio, devolver a una joven. Porque... Entiendo que el colegio tiene su código de vestimenta. No puedes entrar al colegio como tú quieras, aunque seas padre o tutor. Hay un código de vestimenta donde tú para accesar tienes que ser apropiado para ello. Hay un código si vas a un, a un edificio gubernamental o privado. Todos tienen su código. Todos los que están ahí... Entran y pasan, pero las reglas y el código de vestimenta se queda. Aún si eres director de ese lugar y tú viste como tú quieras, cuando llegas ahí tienes que vestir y tienes que adecuarte al código moral de ese lugar. Todos tienen sus códigos de vestimenta, todos tienen sus leyes de vestimenta, todos tienen sus protocolos, todos tienen sus etiquetas, pero cuando viene el templo, entonces puedes venir como tú quieras. Entonces si vienes a la casa de Dios y pasas a buscar a alguien y la misma persona te pregunta, yo, yo estoy bien así, tú le dices, sí no importa, porque a lo que el Señor le interesa es el corazón. Dios está buscando el corazón de la gente. No como tú te vistas, no como tú puedas aparentar. Dios busca el corazón. Y eso es una filosofía malvada. Porque sin lugar a dudas, Dios busca el corazón. Pero dejamos de mencionar todo, todas las reglas y las normas dadas por Dios a aquellos que Él elige y que Él escoge como hijos. Entonces podemos ir a todos los lugares, pero cuando vienes a la iglesia, posiblemente tú, tú entres como tú quieres. Porque aquí no tenemos un código. Aquí es un aspecto religioso. Entre quien quiera. ¿Entienden? Pero todos los demás tienen su código. 
y respetan su código de vestimenta, pero si vienes a la casa del Señor, no. Ahí puedes tú entrar como tú quieras. Y no es así. Entonces, cuando Dios elige, cuando Dios escoge, cuando Dios selecciona a sus hijos, Él le da la alta, la alta costura de Dios, se expone y debe de ser recibida por aquellos que Él elige. ¿Entienden? Eso nos determina en esta mañana tres cosas importantes. La alta costura de Dios es dada a sus escogidos, número uno, de manera externa. De manera interna. Y el día de ayer, cuando hacía mención de esto, le decía al pastor, estábamos fuera del pueblo, cuando le hacía mención de que la alta costura de Dios es dada a sus escogidos de manera externa, interna, él le añadió algo. Y eterna. Entonces, si nos vamos tarde hoy es porque él añadió un punto más. Sí, cada vez que comparto de vez en cuando los mensajes, él siempre me agrega un punto. Cuando viene a ver, se hace más largo que... Él siempre me dice, pero mira tal cosa. Y yo digo, bueno, es interesante ese punto. Y lo anoto. A propósito, el próximo domingo también, ese punto fue algo que Él me hizo ver. La alta costura de Dios tiene una trascendencia espiritual también. Así que en esta mañana yo quiero que ustedes me acompañen a Primera de Timoteo. Y viendo estos, estas tres maneras en que la alta costura de Dios es dada a sus escogidos, entonces vamos a la palabra del Señor. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Antes de poder leer este versículo, primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo y la carta de Tito, la epístola de Tito, que están una detrás de la otra, son consideradas en las Escrituras como cartas pastorales. Son cartas pastorales porque precisamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le escribe a un pastor, a su amado hijo Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, le escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, acerca de las normas, las reglas que Dios ya, en su santa voluntad, le dio a conocer para que lo enseñe a la iglesia. Así que esta carta es dirigida a Timoteo, pero directamente a la iglesia del Señor, a la iglesia donde él estaba como pastor, o a las demás iglesias donde ellos entonces predicaban el Evangelio. Y dentro de una y otra cosa dirigida a este hombre a quien Pablo denomina mi hijo en la fe. Él le dice en el capítulo 2, versículo 9. Timoteo, escucha esto, dilo a la iglesia de Dios 
Que la iglesia de Dios lo ponga en práctica. Que la iglesia de Dios viva así de esta manera. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de 1 Timoteo. Asimismo, con un énfasis, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Con pudor y con modestia. Asimismo, Timoteo enseña, dile a las hermanas de la iglesia. Era un aspecto cultural también, pero esto también es para los hombres. Dile a las hermanas de la iglesia que se atavíen de, de ropa decorosa, con pudor. Y con modestia. Aquí hay tres cosas que nosotros debemos de ver muy detalladamente. La primera tiene que ver con esa expresión que aparece ahí. Atavío. Todos, todas las mujeres que están aquí en esta mañana saben lo que es atavío. Y tal vez ni se imaginan. Pero la palabra atavío en su original es una palabra llamada en griego... Cosmeo ¿Sabe lo que significa Cosmeo en la traducción nuestra? Cosmético Ahora saben lo que es eso ¿no? Saben lo que es Cosmético Esa es la palabra Ataviarse es cosmeo Cosmético Y hoy en día Todas las mujeres aquí saben Lo que significa los cosméticos, el significado de los cosméticos Es lo que nosotros conocemos en simples palabras como el maquillaje No me levanten las manos, pero si yo digo en esta mañana ¿Cuántas de ustedes se maquillaron? Muchas levantaron las manos ¿No? No, no, no estoy diciendo que la Biblia prohíbe que se maquillen, no Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, ¿no? Se cosmen de ropa. Y esa, ese término es utilizado para referirse a adornar, arreglar, verse diferente. Y la palabra del Señor comienza diciendo esto. Las mujeres asimismo deben de adornarse. ¿No? Deben de arreglarse. Y hasta ahí vamos bien. Y menciona entonces el término ropa, ya no maquillaje, porque aunque la palabra cosmético es una palabra que en su sentido estricto siempre se refiere a este tipo de, de maquillaje, pero en sí la palabra es denominada para adornar. Cuando usas cosmético, lo que estás haciendo es adornándote. Es que tú no eres así. Qué fea estás porque no te has, mas, porque no te, no te has maquillado. Si te maquillas, te adorna. Te ves bien, te arregla. Entonces, cuando oh, te ves diferente porque estás maquillada, estás arreglada, estás adornada. Pero ese término viene de ahí, 
de adornar, arreglar. Pero ahora el apóstol Pablo lo está utilizando no en la cara, que a propósito los hombres se maquillan también, para los que no saben, los actores y la gente, empresarios, y los presidentes también, cuando van a salir por televisión, todos tienen sus maquillistas profesionales. Tienen una persona que, porque también hay maquillistas profesionales, ¿entienden? Porque esto es parte de cómo tú, de cómo verse una persona adecuadamente por el test de la piel y todo esto. Y eso se estudia profesionalmente. Sí, si tú eres mujer, tú no puedes comenzar a maquillarte así. Tienes que preguntar, tienes que investigar, tienes que poner a otra persona. Porque tú necesitas adornarte. Y si te vas a adornar, no puedes salir multicolor. Tienes que salir bien. Pero en este sentido estricto, el apóstol Pablo utiliza la palabra para describir una prenda de vestir. Es que tú te debes cosmear de ropa. Es decir, te debes adornar de una ropa. Te debes cambiar de una ropa. Te debes arreglar con una ropa. Sin lugar a dudas. Pero esa ropa, ese atavío, ese cosmeo, ese atuendo, esa prenda de ropa, debe de tener las siguientes características. Y esto aquí, aquí va lo importante. Que tu atavío, tu cosmeo, tu, tu adorno, tu arreglo, sea como decoroso. Eso es lo primero. Que sea decoroso. ¿Usted sabe lo que es decoro? Cuando algo es decoroso, es cuando algo es apropiado. Cuando algo es adecuado. Cuando algo se comporta respetuosamente. Eso es decoro. Y la palabra de Dios hace un énfasis aquí. Lo primero que debes saber es que te debes ataviar, que te debes arreglar, que te debes adornar. Pero ese adorno y ese atuendo de ropa, debes considerar algo que sea decoroso, que sea de acuerdo, que sea apropiado, que sea respetuoso. Y eso hace de ver que lo que te vas a poner y lo que vas a vestir debe ser seleccionado por ti. Debe apropiarse, debe adecuarse, debe dar a conocer una imagen diferente. ¿Piensan ustedes así cuando, cuando toman ciertos vestidos y salen de, de sus casas? ¿Piensan en el decoro? Ustedes se imaginan y dicen, Dios me ha llamado a ser una mujer, un hombre también, que viste decorosamente, que viste apropiadamente, que viste comporte, comportándose como tal. Eso es decoro. A veces usted escucha ese término, mira, es que... No habló con decoro. No se comportó con decoro. 
Y aunque no se usa mucho ese término, pero es necesario que la iglesia del Señor y la iglesia en alto mayor conozca esto. Si nosotros tenemos damas y jóvenes aquí que saben vestirse apropiadamente y tal vez están aquí sentados en esta, en esta mañana y yo les estoy hablando y ellos dicen, pero yo hago esto, yo visto así, eso está bien. Pero la generación que tenemos actualmente, tus hijos y la generación que hay, está deshonrando a Dios. Y vienen aquí y se mueven entre nosotros y ninguno de nosotros dice nada. Porque tenemos miedo de los padres, tenemos miedo de aquel, tenemos miedo que nos den un boche, tenemos miedo que nos hagan tal cosa. Y nadie se puede meter en esa situación, ni el pastor, ni nadie. Y a veces decimos, no, esos son los padres, nosotros debemos enseñar eso. Debemos poner en práctica eso. Ustedes mujeres están llamadas a hacer eso, a hacer que la palabra de Dios valga en esta iglesia, en el mundo donde vivimos, con sus hijos, con sus sobrinos, con todo. Debemos de ser respetuosos, decorosos y enseñar a otros. No podemos pasar las cosas por alto. Debemos de hacerlo. Dios nos llama así. Es un llamado de alerta, es un llamado de atención. Con decoro apropiado, adecuado, con respeto. Así debe ser el atavío con que te vista, con que te adornes. Debe ser así, con decoro. Estamos hablando de la alta costura de Dios dada a sus escogidos de manera externa. Lo que externamente tú debes exhibir. Debes de hacerlo con decoro. Pero hay otro término. No solo con decoro. El decoro simboliza lo que tú tienes que seleccionar. Porque evidentemente, cada ocasión, cada circunstancia tiene su momento. Cada momento tiene su ocasión. Donde tú vas, tienes que ver qué te vas a poner, cómo vas a vestir. Es verdad que debes de hacerlo. Y, y la palabra de Dios te hace un énfasis. Sí, así, así mismo que se cosmen, que se arreglen, que se adornen, pero con decoro. Con decoro. Entonces vas a pensar, ¿qué voy a seleccionar? ¿Qué voy a escoger? Porque necesito ir a cierto lugar apropiadamente, adecuadamente respetuosamente siempre que los demás vean el evangelio en mí la gracia de Dios en mí que cuando otros me observen digan que verdaderamente yo soy diferente yo soy distinto yo soy distinta a los demás porque este mundo no podemos ser igual a ellos Dios nos ha mandado a ser diferentes así que debo debo seleccionar y el decoro es parte de esto. Pero aquí aparece otro término. Dice, con pudor. ¿Saben lo que es pudor, no? Podemos buscar sinónimos aquí. Casto, limpio, resplandeciente. Eso es pudor. Y aunque este término se utiliza en, en varias ocasiones, la palabra de Dios lo menciona aquí con relación a la ropa. Te dicen, ¿por qué menciona pudor con ropa? ¿Cuál es la, 
el enlace que tiene el pudor con la ropa. O, oh, bien, ¿qué es el pudor? ¿Acaso el pudor no es precisamente lo que perdió Adán y Eva? Cuando ellos se vieron desnudos, ¿cómo se sintieron? ¿Con qué? Con vergüenza. Y el pudor es la vergüenza de exhibir, realmente de exhibir el propio cuerpo desnudo. Eso es pudor. Eso es pudor. Esa vergüenza de exhibir tu cuerpo desnudo. Eso es pudor. Pero lo que la palabra de Dios está enseñando acerca del pudor, en pocas palabras, es diciéndote... Mucho cuidado, tú debes, tú debes buscar los atuendos convenientes para que tú puedas tapar tu cuerpo. La desnudez no es un aspecto de aquí y de aquí y de aquí, es un aspecto de todo el cuerpo. Porque cuando Adán y Eva quisieron buscar maneras de poder taparse, Dios vio que aún ellos estaban desnudos. Y la desnudez tiene que ver con tapar tu cuerpo, con no mostrar tu cuerpo. Y no porque lo diga yo en esta parte del mundo. Si usted analiza todo el contexto histórico del Medio Oriente, se va a dar cuenta cómo visten, cómo ellos visten en minisfalda. Descotados. ¿No? Aún en sus creencias, ellos visten todo su cuerpo. Ustedes ven cómo visten las mujeres. Eso es, es más estricto en las mujeres. Muchas veces solamente usted le puede ver hasta los ojos. Porque eso es lo que significa vestirse. Quitar la vergüenza. Es que, es que no, pueda, no puedan ver tu piel. Eso es vestirse. Ahora, de este lado del mundo, las cosas son diferentes. Pero eso no significa que al ser diferente de este lado del mundo, Dios esté de acuerdo con nuestro mal proceder y comportamiento en algo que ya Él dijo de cómo debía de hacerse. Nosotros somos creyentes por la gracia del Señor. Nosotros seguimos las normas de Dios. Nosotros seguimos las reglas de Dios. Nosotros seguimos el protocolo de Dios, el estándar de Dios. La manera en cómo Dios dice las cosas. Las cosas nosotros no las podemos adaptar a nuestra cultura. Nosotros tenemos que adaptarnos a Dios. Y varias veces la Biblia hace un énfasis en el que nosotros no podemos estar en las condiciones en las que estamos en este mundo. No podemos, no podemos tener el mundo como parámetro en nuestras vidas porque es el mundo. Somos diferentes, somos distintos. Somos peregrinos aquí, somos extranjeros, estamos por un poco de tiempo. El Señor ha preparado grandes cosas para nosotros, pero nosotros estamos aferrados y aferrados al sistema y a la igualdad de moda de este siglo y de este mundo. Y el Señor dice, no, no es así, yo quiero que ustedes sean diferentes, yo quiero que ustedes sean distintos. Entonces, pudor es no mostrar tu cuerpo. Pero hoy, lamentablemente, usted ve que es una lucha constante con las jóvenes. Usan algo aquí para que se le vean los senos. Quieren exhibir su bello cuerpo. Quieren mostrarse 
que no es el propósito de Dios. Quieren exhibirse que no es el propósito de Dios. Y estamos caminando y corriendo en una línea diferente a la que Dios ha determinado, a la que Dios ha mandado, a la que Dios nos ha, nos ha dejado. Y hoy usted ve a las jovencitas así, y también ve a muchas mujeres así, y usted también ve hombres así. Y tenemos un gran problema, porque el pudor es algo que la gente no tiene. Es propio, de, es propio del pecado en sí. Es propio de caminar y correr tras el pecado. La gente no le da vergüenza a las cosas. No tienen pudor. No existe el pudor en ellos. Así que el pudor que el apóstol Pablo aquí determina y que le escribe a su hijo Timoteo para que le enseñe a la iglesia es diciéndole las hermanas de la iglesia, las mujeres de la iglesia, diles a ellas que se vistan con pudor, que se atavíen con pudor, que consideren realmente la vergüenza que es un símbolo del pecado desde el principio. Pudor. La palabra del Señor, en, la palabra del Señor nos dice, tanto en el libro de, de Éxodo como en el libro de Levítico, más detalladamente, cuando el Señor seleccionó a los levitas, a los sacerdotes, desde la ropa interior que ellos iban a usar, hasta lo más que se pueda ver, fue un diseño de Dios. Y cuando la palabra de Dios hace un énfasis a la ropa interior del sacerdote, ¿usted sabe de dónde era la ropa interior del sacerdote? Desde aquí hasta las rodillas. No eran boxer o los frecuentes, las frecuentes ropas interiores que usamos. Y cuando, cuando Dios dice esto y está describiendo este detalle en los sacerdotes, ¿saben por qué lo dice? Él dice, para cubrir su desnudez. Para cubrir su desnudez, porque eran personas elegidas por Dios. Para, para realizar un acto de Dios Para representar al Señor Y por esa razón y causa Entonces Dios tiene que poner mucho énfasis En cómo ellos debían de vestir Con pudor Y cuando usted ve Busque en internet A sí mismo Vestido del sumo sacerdote En los tiempos bíblicos Por ejemplo Usted va a encontrar cómo esa gente vestía. Sí, cómo esa gente podía vivir con ese calor, con toda esa ropa. Pero el sentido no era si yo tenía mucho calor. El sentido era lo que Dios le había mandado hacer por causa de que Dios sabe todas las cosas. Y estaba preparando un pueblo celoso de buenas obras. Dios llama también a su pueblo y en el Nuevo Testamento entonces... La palabra de Dios nos dice, las mujeres a sí mismo se cosmen, se adornen, se arreglen con ropa decorosa, con pudor. Y es que cuando tú vas a seleccionar tu ropa de decoro, 
debes seleccionar una ropa que también lleve la insignia de ser con pudor. ¿Tú haces esto? ¿Tú piensas en esto? ¿Piensas en esto? La palabra de Dios dice, debe ser con pudor. Debes cubrir tu cuerpo. Ahora, hay otra palabra aquí, y sí de verdad que no me va a dar el tiempo, pero vamos a tratar de, de ver, de verlo rápidamente. Aparece la palabra, ¿cuál nos falta? Modestia. Con pudor y modestia. Aunque son palabras que podemos usar como sinónimo, aquí en este caso, entonces, primero va una y después va la otra. Hay un énfasis en cada una de ellas. Decoro tiene un sentido, un énfasis. Pudor tiene otro énfasis. Y modestia tiene un énfasis que nosotros debemos conocer también. Y la palabra modestia es la virtud que evita la atención hacia mi propia persona eso es modestia tú eres muy modesto es porque tú estás llena de atributos y capacidades y no lo muestras no lo das a conocer no hace que el otro lo vea ustedes ven hay personas muy inteligentes muy capaces en algo pero son modestas tienen mucho intelecto tienen mucho talento pero son modestas esas son aquellas personas que muchas veces se consideran como personas tímidas, pero no son tímidos. Él o ella, ellos son muy modestos, no aparentan lo que verdaderamente son. Y la palabra de Dios aquí tiene una enseñanza. Y es la siguiente, la modestia es aquella persona que no hace... No hace uso de sus atributos, de sus facultades. Y la palabra de Dios, el énfasis que está haciendo es, si te ves bien, si eres una mujer que tienes un bonito cuerpo, si tienes bonitos bustos, te ves bien, te ves diferente a todas, pero como mujer que eres, Dios te ha demandado modestia y Él te dice que esos atributos y esas facultades deben ser exhibidos con modestia. Y si son exhibidos con modestia es que tú te debes de guardar de no mostrarlo lo más que tú puedas. Eso es modestia. Por eso aparece la palabra modestia como última instancia. Es que como te ves bien, no hagas un señalamiento de exhibir lo que tú tienes. Debes ser modesta o debes ser modesto. También en los hombres es igual. Porque si eres modesta, estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. Y cada uno de estos términos hace un énfasis. En lo que corresponde y en lo que nos corresponde a cada uno. Ahora, es lamentable decir 
que muchos esposos lo que le gusta es que sus esposas se exhiban. Que los demás vean que sus esposas tienen atributos. Tenía un amigo aquí. Y cuando tuvo su novia y cuando se casó, yo le aconsejé sobre este aspecto. Hoy día, lo que yo le aconsejé hace muchos años, se convirtió en un dolor de cabeza. Le gustaba que su mujer se exhibiera. Le gustaba que otros vieran lo que ella tenía. ¿Saben que hay muchos hombres que, que se sienten orgullosos de esto? De que sus esposas salgan y que, y que vean cómo ella se ve. Cómo ella camina, que otros la vean así. El hombre que piensa así tiene un gran problema con Dios y con su propia imagen. Cuidado. Si no has pensado así en esta mañana, piensa mucho cuidado. Porque esa apariencia de tu esposa debe ser algo consumido en el lecho conyugal. Ahí, en esa cama y en ese lecho, entonces tú te vas a mostrar a tu esposo. Tú le vas a modelar a tu esposo. Tú te, tú te vas a poner todo lo que tú quieras que sea llamativo para tu esposo, a él. Pero después de ahí, no puedes hacerlo con nadie más. Esposo, si tienes un corazón así, debes de buscar urgentemente una dirección diferente a tu vida. Porque si eres de los hombres que le gustan que las mujeres... Otros clavean y se exhiban Hay grandes problemas Tienes problemas Tienes serios problemas Porque aparte que estás En contra de las reglas y las normas de Dios Hay un problema aquí en la cabeza Hay una morbosidad aquí en la cabeza Y tarde o temprano Esa acción No dura mucho tiempo Tarde o temprano, ese gesto no dura mucho tiempo. Cuidado, peligro, para que puedan entender esto. Hombres y mujeres, sean sabios y adecuenos. Vamos a adecuarnos a la palabra del Señor. Vamos a honrar a Dios. Vamos a vivir en santidad delante de Dios. Mujer, modélale a tu, a tu esposo. Todo en su momento, en su lecho conyugal. Pero no quieras aparentar. Porque estás haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios determina. Modestia. Quieres exhibir tus atributos a los demás. Y eso es una consecuencia que la pagarás tarde o temprano. Hemos visto... Ya lo externo, nos falta lo interno y lo eterno Y no hay tiempo Y como no hay tiempo entonces Vamos a dejarlo para presentarlo después Por, por el aspecto de ser prudente 
Pero por si acaso no se dan las cosas como se deben de dar, quiero decirle lo último, lo eterno. Porque aunque lo interno, lo menciona el apóstol Pedro en el capítulo, en el capítulo 3, vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el ornato y en el afable acerca de Dios. Aunque esto es una, una porción bien interesante también. Quiero que ustedes se vayan a lo externo porque quiero hacer una aplicación rápida. Lo eterno, la alta costura de Dios es dada a sus escogidos, vimos de manera externa, debemos de ver de manera interna, pero quiero saltar esto y ver que es dada a sus escogidos de manera eterna. Y yo quiero que ustedes vayan a Apocalipsis, el capítulo 19. Y en el cielo no habrán esposos y esposas. ¿Saben? Eso lo dijo Jesucristo. Y en el cielo ya no va a haber esa atracción cuando estemos con Dios. Y aunque no va a existir esa atracción, no habrán esposos y esposas. La Biblia dice que seguirá siendo el vestir lo apropiado aún para los escogidos. En el cielo vas a vestir de ropa también. Si hoy tuviste de ropa imprudentemente, no con gran sabiduría como debe de ser, tienes que saber que en el cielo también vas a vestir la ropa que debiste usar. En el cielo Donde no hay atracción física Pero vas a usar la ropa Que el Señor diseñó La misma ropa Que está al principio Cuando Dios le vistió Pero de una forma Radiante Y con esplendor Será la que nosotros vamos a vestir En el cielo Apocalipsis capítulo 19 Versículo 7, mire lo que la palabra del Señor dice. Hablando acerca de la alabanza en el cielo, de la proximidad que tiene el reino milenial, cuando todos los santos estén con el Señor, cuando estemos con Él, dice la palabra del Señor, gocémonos, vamos a alegrarnos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que que se vista, que se vista de lino, de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino. Es las acciones justas de los santos, de los que han practicado la santidad. Si tú no vistes como debes vestir, no te vistas que no vas donde debes de estar. Si tú no te viste como debes de vestir, hay un dicho que decimos, no te vista que no vas. No te vista que no vas. Y quiere verlo 
más acentuado que lo que el apóstol Pablo menciona acerca de lo externo, en lo que estábamos leyendo es cierto. Vuelva a Primera de Timoteo, que no lo iba a mencionar, pero vuelva a Primera de Timoteo para que usted vea. No se vista, que no va. Mire Primera de Timoteo lo que dice, el capítulo donde estamos. Vaya allá, capítulo 2, no el versículo 9. Lea el último versículo para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo de las mujeres. Pero se salvará engendrando hijos si permanecieren en qué? Amor. ¿Y con qué más? En santificación con modestia. Para que usted vea que la palabra de Dios lleva la hilaridad de las cosas. Si sí se salvará. Ojo con esto. Si permaneciere en fe y amor. Y en santificación. Porque son los santos que están ahí en Apocalipsis. Los que se visten de lino resplandeciente. Son los que son justificados en santificación. El apóstol Pablo dice. Sí. Estarán allá Pero aquí hay que hacer un trabajo No es que tú vas a estar No Aquí hay que ponerse la pila Hay que hacer un trabajo aquí No es que tú te lo tienes que ganar No, no es que tu accionar debe de verse Para que tú andes en santificación Con modestia Yo lo voy a dejar aquí En esta mañana pero si usted tiene tiempo, lea Apocalipsis el capítulo 3. La última iglesia de las siete iglesias que hay en el Apocalipsis, que se considera que las siete iglesias es un cronograma de la descomposición de la iglesia de Dios. ¿Cómo comenzó la iglesia y cómo se va descomponiendo poco a poco y las observaciones que Dios le hace a la iglesia, a la última iglesia, que ya no hay más. ¿Ustedes saben cuál es el señalamiento que Dios le hace a la última iglesia? Su desnudez. Le dice, compra vestido. Y yo me gozo porque yo entiendo que eso el Señor no lo está diciendo ahora. Si verdaderamente las secuencias de las iglesias en el Apocalipsis son el hecho recurrente de la historia de la iglesia... Como ya no hay más iglesia y esa es la última iglesia, la de la odisea. Yo digo que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. El Señor le llama la atención y le dice, compra ropa por la vergüenza de tu desnudez. Si tú quieres entrar y quieres cambiar, compra ropa por la vergüenza de tu desnudez. ¿Entienden? Por la vergüenza de tu desnudez, compra ropa, vístete. A una de las iglesias yo digo Señor Si es verdaderamente así Que las iglesias tienen una, un cronograma y, y, y si estamos viviendo en el tiempo De la iglesia de la odisea usted, no, usted nos está diciendo Lo que debemos de hacer Oremos al Señor Padre Dios gracias por su palabra Señor estamos aquí como hombres y mujeres Pecadores que necesitamos cada día de su amor, de su misericordia, porque sin su misericordia ya no estuviéramos aquí. Señor, necesitamos un pueblo 
un pueblo, Señor, que adopte las reglas, las normas de Dios. La alta costura de Dios es dada a sus escogidos, pero nosotros estamos lejos de vestir como usted ha dispuesto que vistamos. Bendito sea su nombre, Señor. Dejamos todas estas cosas para que de alguna manera, Señor, nuestros hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana puedan reflexionar, puedan practicar, puedan enseñar a las generaciones que vienen cómo es la alta costura de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.